0: Das Wesen der Ironie ist eigentlich, dass Hegel hat es einmal genannt, die doppelte Negation, das heißt die Negation der Negation. Es gerät alles ins Schwanken, es gerät alles sozusagen in dieses Malwerk des Hinterfragens und des sozusagen auch zur Disposition stellen von logischen Voraussetzungen wie Sprache strukturiert ist, wie überhaupt Aussagen getroffen werden können, welche Logik in welchem Bereich sozusagen angewendet werden soll. Das heißt, es ist alles in Bewegung, es schwimmt alles. Wir können zum Beispiel an künstlerische Positionen wie den Surrealismus denken, am Anfang des 20. Jahrhunderts, der ja ganz bewusst die Übertreibung oder die sozusagen Ineinsetzung von bislang vollkommen getrennten oder nicht aufeinander bezogenen als Ausdrucksmöglichkeit gewählt hat. Das heißt, die Ironie hat die Möglichkeit, alle strukturierten Inhalte des Denkens ganz radikal zu vernichten. Sie hat auch die Möglichkeit, die gegnerischen Positionen, also von jemandem, der eine gewisse Behauptung aufstellt, die gegnerische Position durch Übertreibung, durch sozusagen die Übersteigerung bis ins Extrem, ins Ad absurdum zu führen, ins Lächerliche zu überdehnen. Worum geht es aber dem Ironiker im Gegensatz zum Zyniker, der ja im Grunde ein verkappter Moralist ist, der ja mit der Welt schon Schluss gemacht hat? Dem Ironiker geht es, und da streife ich schon wieder ein bisschen an Sokrates an, dem geht es um Erkenntnisgewinn. Dem geht es darum, ob du bereit bist, bisher Geglaubtes in Bewegung zu bringen. Es ist nicht nur so, it takes two to tango, sondern es heißt auch, it takes two to irony. Das heißt, ich brauche auch für die Ironie zwei, die das verstehen. Und das ist zum Beispiel auch ein kulturell sehr interessanter Aspekt. Für den gestandenen Wiener ist die Ironie überhaupt kein Problem. Das ist die Lebensgrundlage. Ja? Also sozusagen ein Wiener, der nicht ironisch ist, ist kein Wiener. Es gibt aber andere Kulturen oder andere Gemeinschaften, für die ist die Ironie oder auch nur der Anflug einer Ironie ähm, etwas vollkommen Irritierendes und die verstehen das einfach nicht. Das heißt, es gibt in der Ironie keine Ruhe im Denken. Es gibt nur ein Bürsten gegen den Strich. Es gibt nur ein, alles ins Wanken und ins Schwanken zu bringen. Es gibt keine... Achtsamkeit gegenüber irgendwelchen falschen Versprechungen oder sozusagen gegenüber irgendwelchen idealisierbaren Zielen, die man irgendwann erreichen möchte. Alle Welterklärungsmodelle werden in das Säurebad des ironischen Verstandes getaucht und meistens bleibt dann nicht einmal ein Skelett über, egal ob das Ganze rational oder ob das irrational begründet ist, ob das esoterisch ist oder ob das religiös begründet ist. Wenn die Ironie drüber fährt, wird es radikal entzaubert. Und wir haben aber auf der anderen Seite diese Sehnsucht nach dem Festen. Nach einem Anfang, momentan sprechen Sie in der Physik von einer Singularität oder von einer Schöpfung. Der Ironiker sagt, das geht sie für mich alles nicht aus. Das müssen wir jetzt einmal genauer erklären. Wissend, dass jede dieser Erklärungen Schiffbruch erleiden muss. Und dann ist die Frage, ob man das aushält, weil auf der anderen Seite brauchen wir eine Sicherheit unseres Selbstverständnisses und auf der einen Seite wird das alles zerlegt und ob man jetzt den Begriff der Religion definiert als religare, also Bedenken, Acht geben, ob man dazu sagt relegare, das heißt es ist ein Zurückbinden, etwas von, von wo es herkommt oder ob ich sage, es heißt Remligere. Also da gibt es ja unterschiedliche Interpretationen. Das heißt, etwas mit Skrupel zu betrachten, mich vor etwas zu fürchten. Für den Ironiker ist das alles eins. Ja? Das heißt, er weiß, dass das alles Konstrukte sind und er konfrontiert uns mit unseren Gewohnheiten, mit unseren Vorannahmen, mit unseren Prämissen, durch die Satire, durch die Provokation und es gelingt ihm damit ja auch fanatische oder sehr engstirnige Konzepte, wie sagt man auf Kutwinerisch, aufzumachen.